0: Ακούτε μια σειρά podcast της Lifeo με προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βασισμένο στο βιβλίο της Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο και του Αλβέρτου Ναρ σε επιμέλεια Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευρασία. Διαβάζει η Αγλαία Παπά Είναι τα podcast της Liveo. Μαρτυρία της Νίνας Άντζελ. Το 1943 ήμουν 16 χρονών. Είχα γεννηθεί το 1926. Το πατρικό μου όνομα ήταν Άντζελ. Κατοικούσα κοντά στην οδό Σαπφους. Φύγαμε με την τρίτη αποστολή. Μέναμε πάντα στην ίδια οδό. Ο συνοικισμός μας λεγόταν Στασιον Τσίκο. Εκεί πέρα ήταν ένα ελληνικό σχολείο στο οποίο ήμασταν όλα ευρεόπουλα. Αλλά ύστερα πήγα στο γαλλικό που ήταν στον Άγιο Παύλο. Ελεύθερη ήμουν φυσικά. Είχα δύο αδελφάκια μικρότερα μητέρα, πατέρα, θείο παππού και γιαγιά. Όλοι αυτοί είχαμε ξεκινήσει και μόνο εγώ γύρισα. Τους έχασα όλους. Ήμασταν στην τρίτη αποστολή. Ακουγώνουσαν διάφορα στη γειτονιά μας. Εγώ ήμουν μικρή και δεν καταλάβαινα. Αλλά επειδή η μαμά μου ήταν από τη Ρωσία... Τα ήξερα αυτά και μας έλεγε ότι δεν περιμένουμε καλέ μέρες. Οι γονεί μου έλεγαν ότι τώρα, εφόσον μας διώχνουν, θα πάμε όλοι μαζί. Οι γονεί μου ήταν πολύ συντηρητικοί. Δεν ήθελαν να χωρίσουμε ή κάποιο από την οικογένεια να φύγει. Πάντως ξεκινήσαμε όλοι μαζί με την εντύπωση ότι δεν θα βρίσκαμε αυτά που πάθαμε. Υπήρχαν κάποιοι φόβοι, αλλά η οικογένειά μου δεν σκέφτηκε να διαφύγει. Τα δύο αδέλφια μου ήταν μικρά, ο ένας 14 και ο άλλος 10 χρονών, άρα κανένας από αυτούς δεν πήγε στα έργα. Μας έβαλαν τις κονκάρντες, αυτό είναι γνωστό, και ένα πρωί μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι. Η μαμά είχε προετοιμάσει σακίδια γιατί άκουγε αυτά που γίνονταν. Είχε βάλει μερικά ρουχαλάκια, για να έχουμε να αλλάξουμε στον δρόμο και ξεκινήσαμε για του Βαρώνου Χίρς. Εκεί καθίσαμε ένα βράδυ και μια μέρα. Δεν καθίσαμε πολύ γιατί ο μπαμπάς μου ήθελε να φύγουμε γρήγορα να πάμε στον προορισμό μας. Μπορούσαμε να καθίσουμε δύο-τρεις μένες περισσότερο αλλά ο μπαμπάς έλεγε να φύγουμε με την προϋπόθεση ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο εκεί. Οι συνθήκες του βαρόνου χείρις δεν ήταν καλές. Ήμασταν όλοι μαζί σε ένα σπίτι εγκαταλειλημμένο από και εκεί έμεναν κι άλλοι επίσης. Ένα πρωί μαζευτήκαμε όλοι μαζί με τα ελάχιστα μπαγκάζια μας και ξεκινήσαμε για τα βαγόνια. Κουβαλούσαμε τα απαραίτητα. Μικρά παιδιά ήμασταν. Αλλά και οι γονεί μου δεν πήραν περισσότερα πράγματα από τα απαραίτητα. Η πρώτη εντύπωση Ήταν ότι ήμασταν πάρα πολλοί στο βαγόνι. Αυτό ήταν το πρώτο δράμα που αντίκρισα. Στριμωχτήκαμε εκεί όλοι μαζί και ο μπαμπάς μου ήταν κατά κάποιο τρόπο αρχηγός για να μοιράσει τα λίγα τρόφιμα και το δοχείο με το νερό. Τα βαγόνια ήταν χωρίς παράθυρα, όπως βάζουν τα ζώα, με μικρά παραθυράκια. Εμείς είχαμε την τύχη να έχουμε ένα μικρό παραθυράκι γιατί έμαθα ότι οι άλλοι δεν είχαν καθόλου. Τα πόδια μας δεν μπορούσαμε να τα απλώσουμε για να ξεκουραστούμε. Ήμασταν όλοι καθισμένοι για να χωράμε. Το βαγόνι ήταν κλειδωμένο. Για τις ανάγκες μας το τρένο σταματούσε λίγο για να αδειάσουν τα δοχεία. Η πρώτη εντύπωση, η δικιά μου, ήταν ότι δεν ήμασταν καλά. Στάσεις δεν θυμάμαι να έκαναν πολλέ αλλά το ταξίδι κράτησε περίπου 8 μέρες. Στη διάρκεια αυτού του, του ταξιδίου όλα ήταν δράμα. Φτάσαμε στο Μπέρκεναου. Σκοτάδι ήταν. Μας είπαν να κατεβούμε κάτω. Η μαμά μου ήξερε γερμανικά. Ένας Γερμανός μιλούσε. Και η μαμά μας το έκανε μετάφραση. Τώρα θα κατεβούμε παιδιά και θα αφήσουμε όλα τα μπαγκάζια κάτω. Μετά η μαμά βγήκε λίγο παραπέρα με τον αξιωματικό και του λέει «Αυτό το κορίτσι είναι κόρη μου. Σε ποια γραμμή να το βάλω, γιατί μας χώριζαν εκεί πέρα. Ακούγαμε ό,τι μας έλεγε η μητέρα μας. Δεν ακούγαμε τίποτα άλλο. Οι Γερμανοί φωνάζανε, αλλά εγώ ήμουν απορροφημένη από τη μαμά και δεν τους πρόσεχα. Μίλησε με το Γερμανό και της είπε να πάει με τους νέους. Η μαμά ήταν νέα, ήξερε γερμανικά, θα μπορούσε να ζήσει. Αλλά επειδή είχε το μικρό τη το παιδί, τον Νταβίδ, στην αγκαλιά της, που ήταν περίπου 7 χρονών και δεν ήθελε να τον αποχωριστεί, πήγε μαζί με τους μεγάλους. Οι άντρε πήγαν χωριστά. Το πρώτο πράγμα που είδα όταν μας χώρισαν από τη μαμά ήταν ο θείο μου που ήταν μαζί με τον αδελφό μου τον Σαμουέλ που ήταν ο πιο μεγάλος. Είδα που έπεσε κάτω για μια στιγμή και του έδωσα μια κλωτσιά αλλά ήταν τόσος κόσμος και αναρωτιόμουν γιατί του έδωσαν κλωτσιά. Ρώτησα και μου είπαν ότι δεν ήθελε να αφήσει τη βαλίτσα. Την ήθελε μαζί του και γι' αυτό του έδωσαν κλωτσιά. Λέω κι εγώ, καλά που άφησα τη βαλίτσα, γλίτωσα μια κλωτσιά. Έκτοτε, δεν τους ξαναείδα. Μετά προχωρήσαμε, εμείς ποζοπορία, η νεολαία. Ήμουν με την Τζέννη Γιωμπτόβ. Επειδή ήμουν πιο μικρή, είχε πει η μαμά μου στην Τζέννη, «Να είστε μαζί κι εγώ θα είμαι με τη μαμά σου και θα συναντηθούμε». Μπήκαμε σε ένα στρατόπεδο και μας έβαλαν σε μια παράγκα πολύ μεγάλη. Εκεί ήρθε κάποιος, τώρα γερμανός εσές ήταν, κάπου ήταν, αυτό δεν το θυμάμαι και μας είπε ό,τι υπάρχοντα έχετε επάνω σας, θα τα αφήσετε». Εγώ είχα κρύψει από τους γονείς μου, παρόλο που είχαν πει οι μου να μην έχουμε τίποτα χρυσαφικό επάνω μας. Είχα κρύψει ένα δαχτυλιδάκι με μονόγραμμα που το είχα σαν μασκότ από τη γεια μου γιατί στι δύσκολες στιγμές φώναζα τη γεια μου. Εκείνη την ώρα αυτό το δαχτυλίδι το άφησα. Φοβόμουν να μην με δείρουν. Είχαν βάλει μια μεγάλη κουβέρτα για να τα αφήσουμε όλα εκεί. Μετά ήρθαν δύο κυρίες με μια κάπο Και μάζεψαν αυτή την κουβέρτα. Πολιτικά φορούσαν, όχι στολές κρατουμένων. Τα πήραν και βγήκαν. Μετά μας πήγαν σε ένα λουτρό. Το χρειαζόμασταν αυτό το λουτρό, είπα μέσα μου. Αλλά σκεφτόμουν, τι ρούχα θα αλλάξουμε. Μπήκαμε μέσα στα λουτρά. Και στο νερό, το νερό ήταν κρύο. Πριν από αυτό, μας έβαλαν τον αριθμό που έχω στο χέρι. 38.000 «Ένα τέσσερα. Το θυμάμαι αυτό, γιατί φοβόμουν μήπως με το νερό σβηστεί και με μαλώσουν». «Μας κούρεψαν τα μαλλιά πολύ κοντά, σύριζα. Δεν με έκανε καμιά εντύπωση. Είχα υπομονή να δω τι θα γίνει παρακάτω. Είχα αγωνία να δω τη μητέρα μου». «Μας πήραν όλα τα ρούχα που φορούσαμε, γιατί ήμασταν φορτωμένοι από ρούχα. Δυο-τρία, μας είχε βάλει η μαμά». Δεν μας έδωσαν τα ρηγοτά αλλά κάτι στρατιωτικά χακί και ένα εσώριχο πολύ χάλια. Άρχισα να προβληματίζομαι. Έλεγα τα πράγματα δεν πάρουν καλά. Αναρωτιόμουν πού είναι οι γονεί μου. Ρωτούσα τους διπλανούς. Κανείς δεν ήξερε για τους γονείς. Αν θα συναντηθούμε τι θα γίνει. Από εκεί μας έβαλαν πάλι σε μια παράγκα. Δήθεν ότι θα μας έδιναν λίγο ψωμί. Η πείνα άρχισε να μας θερίζει. Αναρωτιόμουν πόσο θα κρατήσει αυτό. Αυτή η διαδικασία κράτησε πολλές ώρες. Πεινούσα πάρα πολύ. Γιατί είχαμε να φάμε από τότε που κατεβήκαμε από τα βαγόνια. Είπαν ότι θα μας δώσουν φαΐ. Περιμέναμε ώρες. Και στο τέλος μας έδωσαν δύο πατάτες με τα τσόφλια βρασμένες. Και τις καταβροχθήσαμε. Αυτό ήταν όλο. Μετά είπαν ότι θα μας δώσουν φαΐ. Περιμέναμε ώρες και στο τέλος μας έδωσαν δύο πατάτες με τα τσόφλια, βρασμένες, και τις καταβροχθήσαμε. Αυτό ήταν όλο. Μετά μας πήγαν σε μια άλλη παράγκα και μας είπαν ότι θα κάτσουμε εκεί καραντίνα 40 ημέρες και ότι δεν θα πηγαίναμε στη δουλειά. Όταν πήγαμε σε αυτή την παράγκα, ήρθε μια κυρία με κοτσίδες γυρισμένες στα αυτιά. Δεν τη στέχαν κομμένα τα μαλλιά και μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά οι διπλαέ μου είπαν κομμένα τα μαλλιά και μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά οι διπλανές μου είπαν ότι ξέρει γερμανικά, γι' αυτό την έχουν βάλει σε μια καλή δουλειά και της άφησαν τα μαλλιά. Τότε εγώ σκέφτηκα ότι η μαμά μου ξέρει γερμανικά και ότι θα έχει και αυτή κάποια θέση εδώ. Αυτή η κυρία μας έδινε πολύ θάρρος. Εμείς ήμασταν όλες πολύ νέες, δηλαδή εγώ ήμουν 17, άλλοι 18, άλλοι 20. Περιμέναμε κάποια είδηση από τους μεγάλους και αυτή η κυρία μας μιλούσε στα ελληνικά και όλο μας έλεγε «Μη φοβάστε, είναι το τέλος, θα έρθουν και θα μας ελευθερώσουν». Αυτές ήταν οι κουβέντες της κυρίας με τα γκρίζα μαλλιά και τις κοτσίδες γύρω από τα αυτιά. Το όνομά της δεν το ήξερα. Όταν ξανάρθε, ύστερα από 40 μέρες, και ρώτησα «Ποια είναι αυτή η κυρία που μας μιλάει τόσο ωραία, που μας δίνει θάρρος ότι θα ελευθερωθούμε γρήγορα», μας είπαν ότι είναι η κυρία Κούνιο». Η ζωή προχωρούσε εκεί δραματικά. Το φαΐ ήταν πολύ λίγο. Μια σούπα. Πότε με πατάτες, πότε με κάτι κολοκύθια άσπρα μέσα και λίγο ψωμί. Κοιμόμασταν πέντε κορίτσια σε κάτι κυβότια με δύο πατώματα. Στο πρώτο ήμουν εγώ με πέντε κορίτσια και επάνω άλλες. Μετά γεννήκαμε και πιο πολλέ, και άρχισε ο εκνευρισμός. Η μία είπε αυτό είναι το λιγότερο. Να μας έδιναν λίγο περισσότερο φαΐ. Τα σκεπάσματα ήταν μια κουβέρτα για όλους. Το στρώμα ήταν αχιρένιο και επειδή ήμασταν πολύ στριμωγμένες και θέλαμε να ζεσταθούμε πέφταμε και ξυπνούσαμε χωρίς να το καταλάβουμε. Και επειδή δεν βγαίναμε δεν ξέραμε ακόμα τι γινόταν έξω. Η κυρία Κούνιο πάλι ερχόταν και μας έδινε θάρρο. Κορίτσια! Μη στεναχωριέστε. Μετά από 40 ημέρε μα έβαλαν στη δουλειά. Αυτέ τι 40 ημέρε δεν μάθαμε τίποτα για του άλλου. Ξυπνούσαμε πολύ πρωί και μα μετρούσαν. Ήμασταν αναπέντε στη σειρά για να μα μετρήσουν. Το έλεγαν τσελαπέλ προσκλητήριο. Μα έβγαζαν από την παράγκα, μα μετρούσαν και μετά πηγαίναμε στη δουλειά. Στεκόμασταν όρθιε και κρυώναμε. Πεινούσαμε συνέχεια. Πρώτα πήγαμε να δουλέψουμε στο Άουσαν κομμάτου. Εκεί μας έδιναν κάτι φτιάρια για να σκάβουμε χαρακόμματα. Τι ξέραμε εμείς από αυτά τα πράγματα. Είχαν και κάτι σκυλιά που γάβιζαν εάν δεν δούλευαν τα κορίτσια. Τα σκυλιά δάγκωναν. Εμένα μια φορά με δάγκωσαν στο γόνατο. Ο Γερμανός με είχε δει που δεν δούλευα καλά και έστειλε το σκυλί. Αυτό γινόταν αρκετό καιρό, με βροχή, με χιόνι, με τα λίγα ρούχα που φορούσαμε. Πάντοτε κρυώναμε και πεινούσαμε. Εν συνεχεία αρχίσαμε να ρωτάμε για τους δικούς μας. Βλέπαμε στο στρατόπεδο μια καμινάδα που έβγαζε φλόγα και καπνό και διερωτόμασταν τι ήταν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν τα ψωμιά που κάνουν εκεί. Οι ξένοι όμω, αυτοί που ήταν εκεί πριν από μας γελούσαν και λέγανε «Δεν είναι ψωμιά, κτορνίθια, αυτό είναι η δική μας». Δηλαδή τους κάψανε. «Αν είναι δυνατόν», λέγαμε εμείς στην αρχή. Περνούσε ο καιρός, η καμινάδα πάντοτε ήταν στα μάτια μας. Λέγαμε «Δεν είναι δυνατόν». Δεν το χωρούσε ο νους μας ότι εκεί μπορούσαν να είναι οι γονείς μας, που ακόμα τους περιμέναμε. Εγώ προσωπικά για μεγάλο διάστημα περίμενα ότι κάποιον θα βρω. Στο κομάντο awesome μια μέρα περνούσαν οι άντρε από πολύ μακριά και είδα τον πατέρα μου. Φορούσε ρηγοτά και καπέλο ρηγοτό. Άρχισε να φωνάζει. «Κορίτσια, μήπως ξέρετε καμιά Νίνα Άντζελ». Βγάζω κι εγώ το μαντήλι μου και λέω «Εδώ είμαι, Ποιο είναι που με θέλει. Ο πατέρας σου. Η Νίνα είμαι. Ήμασταν πολύ μακριά και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Όλοι οι ίδιοι ήταν. Φορούσαν ριγοτά και όλα τα κορίτσια όμοια ήμασταν. Είχα μια παρηγοριά ότι τουλάχιστον ένας από τους δικούς μου ζει. Πήγαμε στις παράγκες εκεί που κοιμόμασταν. Μας έδωσαν ένα ψωμί, δράμα. Μια φέτα μόνο. Εγώ πάλι σκεφτόμουν. Ότι για να ζει ο μπαμπάς πρέπει να μου δώσει μια είδηση και για τους υπόλοιπους. Ήθελα να πάω να συναντήσω τους άντρες για να δω τον πατέρα μου. Να ρωτήσω για τους δικούς μας τι γίνονται. Ευτυχώς μια άλλη φορά έβγαλε αυτό το καπέλο. Έβγαλα κι εγώ το μαντήλι και του λέω «Μπαμπά, θέλω να ξέρω για τη μαμά και τους υπόλοιπου «Δεν μπορώ να σου πω τώρα», μου είπε. Εάν μπορείς γράψε μου Αυτό ήταν Φύγανε Πήγανε αυτοί στη δουλειά τους Κι εγώ στη δική μου Είχα μεγάλη χαρά Περίμενα την άλλη φορά που θα τον έβλεπα Βρήκα χαρτί και μολύβι Και προσπάθησα να γράψω μερικές λέξεις Πού είναι η άλλη μπαμπά Το πως το πέταξα το σημείωμα Δεν το θυμάμαι Πάντως πήγε στα χέρια του μπαμπά αυτό το σημείωμα Η απάντηση ήταν, μην του περιμένεις. Μόνο να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να έχεις κανένα μπουκάλι για να το γεμίσω με λίγο νερό που πάντα διψάω. Με τι τρόπο μου το είχε δώσει το σημείωμα, δεν θυμάμαι. Κι ήταν ένα τέτοιο γεγονός που θα έπρεπε να το θυμάμαι. Αλλά γίνανε τόσα μετά που δεν το θυμάμαι. Η ουσία είναι ότι είχα την τύχη να με πάνε σε μια δουλειά που ήταν κοντά σε αυτού τους άντρες. Βρήκα ένα μπουκάλι, το έβαλε σε μια γωνιά και είπα ότι είναι για τον Άντζελ αυτό το μπουκάλι και έκρυψα και λίγο ψωμάκι με ένα σημείωμα μέσα. «Μπαμπά, εγώ τρώω καλά. Αυτό το ψωμί ούτως ή άλλως δεν το θέλω, για να μην νομίσει ότι θα το στερηθώ». Δεν ξέρω αν το πήρε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Το άλλο πρωί έψαχνα να τον βρω, αλλά δεν τον βρήκα. Εξαφανίστηκε. Ρωτούσα τους άντρε, αλλά δεν μου έλεγαν τίποτα. Μη με ρωτήσετε πώς έγινε όλη αυτή η επικοινωνία. Αν το καταλάβανε οι Γερμανοί που μας επιτηρούσαν ή το καταλάβανε και αδιαφορούσαν, δεν ξέρω. Κι εγώ πάντα διαρωτόμουν γι' αυτό το πράγμα. Πώς το πήρα το σημείο πώς το πήρε ο μπαμπάς. Ο Γερμανός... Δεν ήτανε πάντοτε δίπλα μας. Προλαβαίναμε να αλλάξουμε μια κουβέντα. Προσέχαμε. Και περιμέναμε να φύγει ο Γερμανός για να μπορέσουμε να φωνάξουμε ο ένας τον άλλον. Η τελευταία μου ελπίδα που ήταν ο μπαμπάς μου χάθηκε. Μου είπαν ότι δεν υπάρχει πια κανένας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Περισσότερο από εξι μήνες. Τότε μας είπαν Να μην περιμένουμε κανέναν ότι τους έκαψαν, όπως έκαψαν και τις άλλες αποστολές. Οι δικοί μας οι παλιοί το ήξεραν αυτό. Έπειτα θυμάμαι που ήρθε ένας Γερμανός και μας είπε «Όποιος ξέρει από παπούτσια σε εργοστάσιο να κάνει ένα βήμα μπροστά». Επειδή υπέφερα πάρα πολύ στο Άουσαν κομμάντο από το κρύο, από την πείνα, από τα σκυλιά, από όλα αυτά, είπα μέσα μου ότι αν και από παπούτσια εγώ δεν ξέρω, πάλι εκεί καλύτερα θα είναι από εδώ. Γιατί εκεί ήταν κόλαση. Μας πήραν λοιπόν στο σου κομμάντο μερικά κορίτσια. Εκεί ήμασταν πολλές θεσσαλονικές και είπα ότι θα είμαστε κάπως καλύτερα επειδή θα δουλεύαμε μέσα. Η κυρία Κούνιο ερχόταν πάλι να μας δώσει θάρρος αλλά πολλές φορές λέγαμε σχεδόν αγανακτισμένοι «Αυτή η κυρία, πού βρίσκει η ίδια τόσο θάρρος και από πού βρίσκει τα νέα να μας τα πει. Μήπως μόνο για να μας δώσει θάρρος μας τα λέει αυτά ή μήπως έχει πράγματι άλλα νέα από αλλού και είναι όντως σωστά αυτά που μας λέει». Βλέπετε ήταν μεγάλη η αγανακτισή της η αγανάκτηση του κρύου, της ψήρα. Είχα και σπυριά από αβιταμίνωση και δεν πίστευα ότι μπορώ να γλιτώσω από αυτό το μαρτύριο. Όμω εκείνη η κυρία, όλο ένα ερχόταν για να μας δώσει θάρρος. Μια μέρα μας είπαν θα μας κάνουν σε λεξιόν για να διαλέξουν ποιες είναι οι ικανές για δουλειά. Όσες δεν ήταν ικανέ, θα τι έκαιγαν. Πράγματι. Εμείς τότε ξέραμε καλά ότι όποιον διάλεγαν για να μην δουλέψει ήταν για κάψιμο. Το είχαμε πια καταλάβει καλά. Το είχαμε όχι μόνο καταλάβει, αλλά ήταν βαθιά μέσα στο μυαλό μας. Ότι όποιος δεν ήταν για δουλειά ήταν για κάψιμο. Σε εκείνη τη ελεξιών ήμουν κι εγώ γραμμένη. Ήμουν το 38.064. Περνούσαμε γυμνέ μπροστά από τους Γερμανούς και γλίτονε μόνο όποιος ήταν λιγάκι πιο δυνατός ή δεν είχε εκείνα τα σπυριά που λεγότανε τότε κρέτσε ψώρα δηλαδή εγώ ήμουν γεμάτη ψώρα και είπα τώρα δεν γλιτώνω ήταν μια γραμματέας κοντά σε αυτόν τον αξιωματικό που είχε ένα μπλοκ στο χέρι και αν έλεγε ο Γερμανός γράψ έγραφε τον αριθμό Βγάζαμε εμείς το χέρι για να δει τον αριθμό μας και αυτή μας έγραφε. Εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, μετρούσα τα κόκαλά μου και γεμάτη ψώρα, το ήξερα πολύ καλά ότι θα με γράψουν, ότι τελείωσα. Και πραγματικά με έγραψε εκείνη η κυρία. Ήταν πολωνέζα ευρέα, κρατούμενη κι αυτή, από τις πιο παλιές και έκανε τη δουλειά του γραφιά. Ύστερα, Πήγαμε όλες μαζί συγκεντρωμένες σε μια παράγκα και περιμέναμε πότε θα έρθει η ώρα για να μας πάρουν αυτοί που μας έγραψαν. Εκεί συζητούσαμε η μία με την άλλη. Εσένα σε έγραψαν? Όχι. Εσένα σε έγραψαν? Όχι. Εσένα σε έγραψαν? Ναι. Μια άλλη, Μαρίκα την έλεγαν, πολύ κολλητή μου φίλη, μου λέει Νίνα, και σένα σε έγραψαν. Θα πάμε όλοι μαζί. Τότε σήκωσα τα μάτια μου ψηλά και λέω Έρχομαι μανα. Δεν μπορώ άλλο αυτή τη ζωή. Έρχομαι κοντά σου. Πέρασε η ώρα. Ήρθαν δύο αξιωματικοί. Αυτούς τους βλέπαμε σαν χάρου. Αληθινή χάρη ήταν αυτή. Γιατί ξέραμε ότι έρχονται για να πάρουν τις ζωές μας. Τέλος, ήρθε με τον κατάλογο στο χέρι η Μπλοκόβα, που ήταν η αρχηγίνα, κρατούμενη κι αυτή. Ήρθε με την κατάσταση. Τους αριθμούς αυτούς που είχαν γράψει την προηγούμενη μέρα. Παρέλειψα να πω ότι εκείνη την ημέρα μας είχαν «blockspere», δηλαδή κανένας δεν μπορούσε να βγει έξω, ούτε για δουλειά. Άρχισε λοιπόν να διαβάζει τους αριθμούς. Εκεί δεν είχαμε όνομα. Αριθμοί ήμασταν. Περίμενα, περίμενα, περίμενα. Περίτω να σας πω τι αγωνία είχα. Τη Μαρίκα, τη Φιλενάδα μου τη φώναξαν. Είχε το νούμερο 38.962 και εγώ 38.964. Αυτούς που μάζευαν τους είχαν σε μια γωνιά για να είναι έτοιμοι να τους βγάλουν έξω. Σε αυτό το διάστημα έρχονταν όλες οι φίλες μου που είχα δημιουργήσει εκεί και μου έλεγαν «Νίνα, το δικό σου αριθμό δεν τον γράψανε?» «Περίμενα, περίμενα, δύο ήμασταν αυτές που μας έγραψαν και δεν μας πήραν εκείνη την ημέρα». Η Μαρίκα εντωμεταξύ ήταν στη γωνία και με φώναζε «Νίνα, γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ, δεν με είπες ότι θα έρθεις κι εσύ μαζί μου». Υπήρχαν κάποια αποχαιρετισμοί που σε κανένα βιβλίο δεν γράφονται. Δηλαδή μια μάνα να αφήσει το παιδί, το παιδί να αφήσει τη μάνα και να ξέρουμε ότι δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ. Ήταν μαρτύριο, κόλαση εκείνη η ώρα, αποχαιρετισμό, ζωντανό, αποχωρισμός ζοντάνος. Και δεν φταίγαμε σε τίποτα. Έφταιγε μόνο το ότι ήμασταν Εβραίοι. Δεν κλέψαμε. Δεν δολοφονήσαμε. Μόνο που ήμασταν Εβραίοι. Ήρθε η στιγμή που φύγαν όλοι. Και μείναμε όλοι οι άλλοι που μας είχαν γράψει και δεν μας πήρανε. Τι έγινε και δεν μας πήρανε μας; «Μη μιλάς, μην προδοθούμε», μου έλεγε η άλλη. Η Μαρίκα έκλαιγε από μακριά. Και το τελευταίο που μου είπε ήταν «Νίνα, αν ζήσεις, μη με ξεχάσεις, στα μνημόσυνα που θα κάνεις να βάζεις και το όνομά μου». Και πραγματικά, μέχρι τώρα, όταν πάω στο Άουσβιτς, μαζί με τους γονείς μου και όλους τους δικούς μου που μνημονεύω, λέω «και για τη Μαρίκα από το στρατόπεδο, γιατί δεν ξέρω το επιθετό τη. Αυτή ήταν μια μέρα που δεν ξεχνιέται όσο έχω πνοή. Μετά που φύγανε, καθίσαμε όλοι στα κουβούκλια εκείνα που λέγανε τα κορίτσια, η Σίλια, η Σεβή, η Στέλα. Νίνα, αυτή τη μέρα να τη θυμάσαι και να κάνεις νηστεία κάθε χρόνο, αν ζήσει. Δεν θυμάμαι τίποτα όμως, ούτε ποια μέρα ήταν, ούτε ποιος χρόνος ακριβώς. Εκείνη η μέρα πέρασε. Την άλλη μέρα πάλι είχα το φόβο. Μπά και με ξεχάσανε και δεν με φωνάξανε μένα και την άλλη. Ήταν Γαλλίδα που τελικά σώθηκε και πήγε στη Γαλλία. Την είδα εκ των υστέρων μετά την απελευθέρωση. Πάλι αρχίσαμε τη δουλειά. Όλοι μου έλεγαν ότι είχα τύχη μεγάλη. Εγώ πάλι στις δύσκολες στιγμέ, φώναζα την όνα μου. Πέρασε καιρός. Το δράμα εκεί εξακολουθούσε. Αλλά κατά κάποιον τρόπο, μετά από τόσα που πέρασε εκείνη τη δραματική μέρα, όλα μου έρχονταν κάπως πιο βολικά. Και από ξύλο και από πείνα. Στο σου κομάντο ήταν Γερμανία απέναντί μας. Ήταν μια κουζίνα Γερμανών που έριχταν τα σκουπίδια σε ένα λάκκο. Και εκεί πέρα πηγαίναμε πολύ κρυφά. Όχι μόνο κρυφά, αλλά και με κίνδυνο τη ζωή μας για να ψάξουμε τα σκουπίδια και να χορτάσουμε λίγο την πείνα μας. Και σαν μικρό κορίτσι, εγώ την πείνα μόνο κοιτούσα. Και λιγότερο τον κίνδυνο. Δεν υποφέρεται η πείνα. Πήγαινα στα σκουπίδια για να βρούμε κανένα τσόφλια από πατάτα. Μια φορά με πιάσανε εκεί πέρα και με είπανε τώρα θα σου δώσουμε 25 ξυλιές στον κόλο. Πηγαίναμε στα σκουπίδια για να ψάξουμε, για να φάμε. Εγώ είχα κάποιο θάρρος. Συναντήθηκα με τη στέλα και ήμασταν δύο. Η μία να προστατέψει στην άλλη. Και επειδή εκείνη ήταν δειλή... πήγα εγώ και για τις δύο. Εκείνη μου έλεγε... «Μην πας, θα σε σκοτώσουν». Ήταν δειλή... και έτσι πήγαινα εγώ. Μια φορά που με πιάσανε... με πήγανε στο γραφείο... μέσα από το σου κομάντο... και ήταν εκεί μια Γερμανίδα... Μια πολύ κακιά Εσέ, γριά τη λέγαμε, γιατί ήταν από τις μεγαλύτερε εκεί πέρα, και είπε να μου δώσουν 25 ξυλιέ με βούρδουλα. Με ξάπλωσαν σε μια καρέκλα, μου έβγαλαν το σόβρακο, είχα σόβρακο ανδρικό. μου το έβγαλαν και άρχισαν το ξύλο. Περιτώ να πω πόσο πονούσα. Καλύτερα έλεγα να με έπαιρναν τότε για κάψιμο. Η στέλα μετά, όταν βγήκα, μου έλεγε. Δεν σε είπα εγώ να μην πας. Άσα με τώρα, της λέω. Ήμουν με πυρετό, δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να καθίσω. Είχαμε όμως μια κάπου εκεί, πολύ καλή, που ήταν και ήδη κρατούμενη, Και όταν με έδιραν, ήρθε κοντά μου και με χάιδεψε. Αυτό το χάδι, το θυμάμαι. Μου έλεγε, πονάς, έχεις δίκιο. Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε αλλά με τον τρόπο που με χάιδευε, ησύχαζα. Όταν πήγα στο μπλοκ, δεν μπορούσα να περπατήσω και με κρατούσαν δύο φιλενάδες για να με πάνε μέχρι το μπλοκ. Εγώ, με την δόση πείνα, εκείνη την ημέρα, δεν πεινούσα. Είχα τόσο πόνο. Τόσο πόνο. Μαρτύριο ήταν. Πέρασε ο καιρός, οι πληγές μου έγιναν, η ζωή προχωρούσε. Καθημερινά, πίνα, ψώρα. Είχαμε τόση ψώρα και δεν είχαμε ούτε ένα σαπουνάκι. Μετά μας έδωσαν ένα σαπουνάκι και μας είπαν ότι είναι από τη στάχτη των γονιών μας. Ούτε τα αγγίξαμε αυτά τα σαπουνάκια. Ήταν δυνατόν από τη στάχνη των γονιών μου να πληθώ... Δεν είχα τίποτα για να πληθώ. Μόνο νερό. Εξακολουθούσε η πείνα, η δίψα. Νερό δεν μπορούσαμε να πιούμε γιατί ήταν σκουριασμένο. Έβλεπα ένα ριάκι όταν πηγαίναμε στη δουλειά, αλλά δεν πήγαινα για να μην με πιάσουν και ξαναφάω ξύλο. Ήρθε μια διαταγή ότι έπρεπε να αφήσουμε τον Birkenau. Πάλι με σελεξιών για να πάμε στο Auschwitz. Φοβόμουν ότι πάλι θα με γράψουν γιατί είχα μαύρο χάλι. Είχα λίγο κουράγιο. Είπα, θα φύγω από ένα παράθυρο και θα πάω προς τις καλές, σε εκείνε που δεν τις έγραψαν. Μα περνούσαν από σελεξιόν γυμνές για να μας δει ο Γερμανός αν έχουμε κάτι. Αν είχαμε ψώρα, σπυριά, μας καίγανε. Με την εμπειρία που είχα από πριν, είπα «εγώ δεν περνάω». Γιατί μπορεί μια φορά να έκαναν ένα λάθος ή από την καλοσύνη της κυρίας εκείνης να μην με γράψανε, αλλά αυτή τη φορά δεν θα τη γλίτωνα. Και βγήκα από ένα παράθυρο, ούτε ξέρω πώς βγήκα. Δεν ξέρω πως βρέθηκα. Αυτό ήταν ένα άγιο πνεύμα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είχα αυτή την τύχη να βρεθώ με αυτές που είχαν περάσει πια τις ελεξιών. Βρέθηκα με τις καλές, με αυτές που είχαν περάσει τις ελεξιών. Και τότε πήγα στο Άουσβιτς. Μας είπανε ότι εκεί είναι κάπως πιο ανθρώπινη η ζωή. Διότι ήταν στρατόπεδο εργασίας εκείνου για τους εργάτες και ότι θα δουλέψουμε και θα ήμασταν πιο ανθρώπινα. Εκεί μας έγραψαν ξανά και μας πήγανε σε κάτι πιο ανθρώπινα κτίρια, πάλι βέβαια ομαδικός. Εκεί που μας πήγαν για να κοιμηθούμε είχε κάπως πιο ζεστασιά και ξέχασα λίγο το μαρτύριο του Μπίρκεναου. Εκεί ήταν το μεγάλο μαρτύριο. Από το κρύο, από τη βρωμιά, από όλα. Ενώ στο Άουσβιτς ήταν λίγο πιο ανθρώπινα. Εκεί πέρα, επειδή πριν ήμασταν στο σου κομάντο, μας είπαν ότι πάλι θα μας πάνε να διορθώνουμε παπούτσια, να ξυλώνουμε παπούτσια και ότι δεν θα ήμασταν έξω στο κρύο. Από τον μπλοκ αυτό που ήμασταν δεν είχε πολύ μεγάλη διαδρομή για τη δουλειά. Αυτό κάπως με βοήθησε στο ηθικό μου. Άρχισα να ελπίζω ότι μπορώ να ζήσω. «Νίνα», έλεγα μέσα μου, «εδώ μπορεί να ζήσεις». Είχα χάσει τους δικούς μου, αλλά πάλι είχα την ελπίδα ότι μπορώ να βρω τον μπαμπά μου κάπου. Με αυτή την ελπίδα ήμουν και σε αυτό το μπλοκ είπα ότι ίσως ζήσω, ίσως επιβιώσω. Πόσο καιρό ήμουν εκεί δεν θυμάμαι. Μετά ήρθε μια διαταγή ότι έπρεπε να φύγουμε από εκεί γιατί έρχονταν οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι για να μας ελευθερώσουν. Φυσικά εμείς δεν είχαμε υπάρχοντα για να πάρουμε. Έτσι όπως ήμασταν φύγαμε. Είχα ένα κύπελο για φαΐ και το είχαμε ένα κορδόνι δεμένο στη μέση μου. «Ας το πάρω αυτό» είπα. Ξεκινήσαμε πεζοπορία, πόσο καιρό δεν θυμάμαι. Όλο χιόνι βλέπαμε. Κατά καλή μου τύχη, ένα ολόκληρο κάρο από ψωμιά είχε κυλήσει σε μια χαράδρα και σαν μπήκαμε όλοι μαζί πήρα ένα και το έκρυψα τόσο καλά σαν να ήταν μια περιουσία για μένα. Τη στέλα την έχασα και ήμουν μόνη. Προχωρούσαμε. Η δίψα ήταν μεγάλη. Τρώγαμε λίγο ψωμί και αντί για νερό τρώγαμε χιόνι. Δεν κάναμε στάση, γιατί ο Γερμανός έλεγε όποιος δεν βαδίζει θα του φεκίζεται. Τι φταίγαμε, μόνο το ότι ήμασταν Εβραίοι. (Κι) Κάναμε μια στάση σε μια αχυρώνα, δηλαδή... Όλοι δεν μπορούσαμε να μπούμε. Όποιος είχε την τύχη μπήκε μέσα. Εκεί, στα άχυρα, κοιμηθήκαμε η μία πάνω στην άλλη. Αλλά σηκωθήκαμε γρήγορα για να μην μείνουμε πίσω. Γιατί την τελευταία τη σκοτώνανε. Ο Γερμανός τους σκότωνε πανάθεμάτων. Προχωρήσαμε και μας πήγανε σε ένα άλλο στρατόπεδο. Στο Μπέργεν Μπέλσεν. Εκεί έπαθα και κρυοπαγήματα. Επειδή από το βάδισμα το ένα μου δάχτυλο δεν το αισθανόμουν. Από το Auschwitz μέχρι εκεί μας πήγανε με τα πόδια. Πολλές ημέρες περπατούσαμε. Εκεί το μόνο καλό πράγμα ήταν που δεν είχε φούρνους. Δεν είχαμε το φόβο να μας κάψουν. Όποιος πέθαινε, πέθαινε. Πτώματα εκεί και αν είδα... Σωρώ τα πτώματα σε εκείνο το στρατόπεδο. Η μυρωδιά ήταν το κάτι άλλο, των πτωμάτων η μυρωδιά. Εκεί είδα πολλά πτώματα, διότι εκεί δεν είχαν κρεματόρια για να τους κάψουν. Εκεί έπαθα μια αρρώστια, τύφο. Ήμουν επί πολλέ ημέρε κάτω και μου έδιναν καμιά σπροξιά για να δουν αν ζω ή αν πέθανα. Μετά, πώ έγινα καλά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έγινα καλά, αλλά ήμουν στο κακό μου το χάλι. Δεν άκουγα, δεν έβλεπα, αλλά πεινούσα. Πεινούσα. Εκεί είναι που ακούγαμε του μομβαρδισμού, ότι πλησιάζουν οι σύμμαχοι, δεν ήξερα όμω ποιοι είναι. Άλλοι έλεγαν ότι είναι οι Άγγλοι, άλλοι οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι. Ότι αυτοί βομβάρτιζαν. Αλλά εγώ δεν καταλάβαινα. Ήμουν ένα ζώο. Εκεί δεν δουλεύαμε. Ούτε είχε κρεματόρια. Αυτά τα δύο ήταν το κάπως πιο ενθαρρυντικό για μας. Πολλές Ελληνίδες ήταν εκεί. Αλλά δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Όταν έγινα λίγο πιο καλά από τον τύφο, άρχισα να διψάω. Μας έδιναν ένα τσάι που αυτό τουλάχιστον μας ξηδιψούσε. Έλεγαν όμως ότι με αυτό το τσάι, αν το πουλήσεις, παίρνεις ψωμί. Ρωτούσα πού το πουλούσαν. Μου έλεγαν το πουλάς στο Ρεβίρ Ρεβίρ. Ήταν τα μπλοκ που ήταν όλο άρρωστη. Εκεί έδινες το τσάι και έπαιρνε ψωμί. Αυτό έλεγα θα το κάνω. Θα δώσω το τσάι που ήταν το πολυτιμότερο για μένα, γιατί διψούσα πάντοτε και τα νερά εκεί ήταν σκουριασμένα. Αυτό το έκανα για λίγο διάστημα. Εάν ήταν κρύο το τσάι, δεν μπορούσα να το δώσω. Γι' αυτό το σκέπαζα με μαντίλι για να μην κρυώνει. Ζεστό, ζεστό το πήγαινα και μου έλεγαν «Ζεστό, ζεστό να είναι, Χαίς χαίς. Ακούγαμε για μεγάλο διάστημα βομβαρτισμούς. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό κράτησε το μαρτύριο της πίνας και της δίψας με τα πτώματα που βλέπαμε γύρω μας σωρούς. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντέξουν. Εγώ πώς έζησα ήταν θαύμα. Από την κόλαση πώς έζησα ένας Θεός ξέρει. Κάποια στιγμή είπαν ότι ελευθερωθήκαμε αλλά μας είχαν κόψει και το φαΐ τελευταία, την τελευταία εβδομάδα. Και το τσάι μας έκοψαν και διψούσαμε πάρα πολύ. Και μια στιγμή βλέπουμε τις πόρτες όλες ανοιχτές. Ακόμα δεν είχαν έρθει οι Άγγλοι που ακούγαμε ότι έρχονταν. Λοιπόν, όταν είδαμε ότι ήταν ανοιχτές οι πόρτες, είπαμε να βγούμε. Αλλά δεν ξέραμε πού να πάμε. Όλες οι πόρτες ανοιχτές με τα αγκαθωτά σύρματα και δεν ξέραμε πού να πάμε. Μετά είδαμε που έπιαναν τους Γερμανούς, πήραμε θάρρος. Θυμόμουν εκείνη την κυρία που μας έλεγε ότι θα ελευθερωθούμε, την κυρία Κούνιο. Όταν ελευθερωθήκαμε, ήρθαν οι Άγγλοι και άρχισαν να μας δίνουν κονσέρβες. Λάθος, μεγάλο που μας έδωσαν κονσέρβες. Από την τη μεγάλη έφαγαν πολύ και πέθαναν πολύ. Εγώ δεν έφαγα. Ευτυχώς μια γυναίκα μου είπε «Μη φας» μετά από το πείνα. Θέλει ελαφριά τροφή πρώτα και μετά πολύ. Παρόλη την τρομερή πίνα δεν άγγιξα τίποτα. και έτσι δεν πέθανα. Ήμουν τυχερή. Έζησα. Ύστερά από πολλά χρόνια παντρεύτηκα σε δεύτερο γάμο με τον Λεόν Άντζελ. Εμένα με αγαπούσε ο Λεόν. Διότι έκανα καλά έργα στους δικούς μας Ύστερα από 22 χρόνια χείρα Ήρθε και μου είπε Νίνα Σώσε με στα γεράματά μου Τον κοίταξα και αυτόν όσο μπορούσα 25 χρόνια πέρασα καλά μαζί του Τα παιδιά του είναι και δικά μου παιδιά αυτή είναι η ιστορία μου. Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου, 1989. Ακούτε μια σειρά podcast της Lifeo με προφορικές μαρτυρίες εβραίων του Θεσσαλονίκης για το ολοκαύτωμα και τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης βασισμένο στο βιβλίο της Έρικας Κούνιο Αμαρίλιο και του Αλμπερτου Νάρ σε επιμέλεια Φραγκίσκης Σαμπατσοπούλου που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ευρασία. Διάβασε η Αγλαία Παπά Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.